0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Idag är det den 15 juni och vi ska be oss tillbaka till 1970, en liten bit utanför Leningrad. Den staden som idag ligger i Ryssland och heter Sankt Petersburg återigen. Och Dagens historia det är lite av en favorithistoria för mig. Jag gillar den här östeuropeiska historien och jag gillar 70-talet väldigt mycket. Det här är dessutom en dramatisk historia, det blir både KGB-agenter och terrorister. Och dessutom så är det en historia som får väldigt, väldigt stor internationell betydelse. Så det är bara att fortsätta lyssna. Men först en rolig historia, därför att bra humor, den lyckas ofta på ett kortfattat sätt rita upp en situation och sen dråpligt ställa den på ända. Och med en snygg poäng visar exakt vad det är skon klämmer. Och det gör den här historien verkligen med 1970-talets Sovjet. En tid i den här unionen när man styrdes under en av de märkligare ledarna, Leonid Brezhnev. En man som inte var särskilt begåvad, inte var särskilt driftig och som troligtvis mest av allt bara ville äta gott och njuta av livet och sätta medaljer på sig själv. Resultatet det var en stor stagnation och det var väldigt många människor som vantrivdes och hoppades att de kunde vara någon annanstans. Så enligt den här historien så lät det så här när Brezhnev och hans premiärminister Alexei Kosygin diskuterade de här judarna som ville flytta ur landet. Säg Mikko Kosygin, hur många judar är det som bor här i Sovjetunionen nu igen? Ja, det är omkring två miljoner. Okej. Okay. Och om vi lät dem utvandra till Israel, hur många skulle ge sig av då? Det blir ungefär fyra miljoner. Den här historien den finns också i ett slags omvänd version där de diskuterar flyktingpolitik eller gränspolitik i mer generella termer. Kosygin säger då till Bresnev, vad skulle hända egentligen om vi öppnade gränserna? Oj! Säger Då skulle vi bara bli två kvar. Ja, vem mer än du? svarar Kosygin. Och det här var ju ett land som väldigt få ville vara i, och allra minst judarna, därför att det fanns en väldigt stark antisemitism kvar, ett arv från den ryska tiden. Och de här människorna som alldeles strax kommer försöka borda ett flygplan på en liten flygplats utanför Leningrad. De var till största delen judar. De hade kommit på en briljant idé för hur man skulle kunna fly landet utan att utsätta någon annan för fara. Man hade nämligen kommit på att man kunde boka alla platserna på ett flygplan som skulle flyga väldigt nära den finska gränsen. Det ligger en liten stad där som heter Priosarsk. Den har haft olika namn genom historien beroende på vem det har varit som har styrt. Och på svenska, för det var väldigt länge en svensk stad, så hette den Kexholm. Men nu så hade den efter vinterkriget och fortsättningskriget hamnat i ryska händer i östra Karelen eller i sovjetiska Karelen. Och det här flygplanet det var en Anton av AN-2, ett litet flygplan som användes både civilt och av militären. Det tog 12 passagerare och en av dem som skulle gå ombord han hette Mark Dimschitz. Han hade flugit sånt här under sin tid i militären. Han var också den äldsta av dem som alldeles strax skulle hoppa på här. Tanken var att man skulle ta och slå ner piloten och alla andra i besättningen ombord och sen binda fast dem och dumpa dem på startbanan. Därefter så skulle den här Mark Dimschitz ta och flyga upp flygplanet bara en kort kort bit innan han landade igen- för i en glänta en liten bit bort så väntade ytterligare fyra personer som skulle hänga med. Det här skulle inte fungera alls och vad som är märkligast av allt det är att de personerna som gick här nu ut mot flygplanet- de var väl medvetna om att det var på väg att gå fullständigt åt skogen. Den här historien den har lite olika namn beroende på vad man läser om den. Ibland så kallas den för Operation Wedding- Alltså operation Bröllop. Och ibland så kallas den för dymchitz affären Det är lite beroende på vad det är man siktar in sig på när man berättar den. Operation Bröllop det kommer sig av att de påstod att de skulle på ett bröllop. Det var därför man bokade biljetterna allihopa, biljetterna. folk som kände varandra. Och dymchitz det handlar ju om de här två personerna som var ledare. Edvard Kutsnetsov, han var vid det här laget 30 år gammal och han hade faktiskt tillbringat nästan en fjärdedel av sitt liv i fängelse. Under tiden som han studerade i Moskva så hade han börjat skriva i såna här underjordiska sovjetiska tidningar, de som kallas för Samistat. Det var såna här som en person satt och skrev på skrivmaskin och sen så gav man den till någon annan som läste den och skrev en kopia också. Och som sedan delade den vidare. Hans specialitet eller om man ska säga här det var poesi. Och han deltog också ofta i offentliga poesiläsningar. Där var han ofta väldigt politisk och det var ju ingenting som uppskattades av statsmakten. För det var helt fel form av politik han talade om. Det hela resulterade i att han greps och dömdes till sju års fängelse. Så istället för en examen så tillbringade han åren 1961-1968 i fängelse. När han kom ut så begav han sig tämligen omgående till Riga och där träffade han den lite yngre Sylva Salmansson, en judinna som läste på stadens tekniska högskola. Edward och Sylvia de började engagera sig ganska mycket i judiska, underjordiska judiska kretsar i Riga. Och det var någonting som hela hennes familj gjorde. Edwards bakgrunden var lite annorlunda. Han hade en pappa som var jude och en mamma som var ryss. Och hade först på senare år börjat känna sig allt mer judisk. De fick ganska snart höra talas om att det skulle kapas ett flygplan och att det här flygplanet då skulle försöka sig på den här. Bravaden att ta sig över till Sverige och sen försöka få hjälp från Israel och avslöja hur illa judar hade det i Sovjet. Mannen som låg bakom den här idén det var den här tidigare nämnda Mark Dimschitz. Han var lite äldre än de andra och han bodde inte i Rika, han bodde i Leningrad. Han hade varit militär flygare. han hade givit sig in precis efter andra världskriget i flygvapnet. Och hade blivit major innan han gick i pension. Sen så hade sexdagarskriget inträffat och han hade hela tiden haft en känsla av att Israel behövde honom. Han hade nappat på fel sätt får man väl säga med sovjetiska ögon på den propaganda som sa att Israel skulle gå under när arabländerna runt omkring krossade det. Man beskrev väldigt gärna i Sovjet eh, Israel som en väldigt svag stat. Sen kom sexdagarskriget och han insåg att Israel faktiskt klarade sig ganska bra men det gav honom ännu mer lust att bege sig dit och det var där den här idén föddes. Problemet för honom det var som i den här roliga historien alldeles nyss att man inte fick lämna Sovjetunionen. Och det var så att om man ansökte om möjlighet att emigrera då gick alltid papprena via KGB. Man gjorde där en noggrann anteckning om att det här var en person som inte var särskilt förtjust i Sovjetunionen och ville lämna det. Och därmed så var på många sätt ens möjligheter att bygga ett bra liv borta. Så det gällde att man lyckades om man försökte ge sig iväg och för judar så var det ovanligt svårt att göra det. De flesta som ansökte de blev någonting som kallas för otkasnik på ryska eller som på engelska kallas istället för refuseniks. Nik det är ju en sån här ändelse på ryska som visar att det är en sorts person. Och vad det här betyder då både otkasnik och refusenik det är ju att det är en person som har fått avslag så den svenska versionen på det där det skulle bli avslagsniks ungefär. Anledningen till att man fick avslag det var nästan alltid att man hävdades ha haft eller hade tillgång till statshemligheter och att man var spion då som försökte fly. Det sa också då att man försökte fly till Israel just var på grund av att man hade det här Alia uppfattningen som Israel har att om någon är bakåt räknat jude så har man möjlighet att invandra till Israel. Det är ju många länder som har sådana här regler där man kan visa på någon form av påbrå så kan man flytta in. Och det fanns andra taktiker också då från Sovjets sida för att krångla till det för personer som skulle lämna landet. Bland annat så kunde man låta ärenden dra ut på tiden i flera flera år. Och för att göra det enklare att utvandra så var det många som valde att säga upp sig. Det var för att man då skulle inte kunna kopplas till de här idéerna om att det fanns statshemligheter som man hade tillgång till. Problemet var att i Sovjet så fick man inte vara arbetslös. Det var ju en arbetarnation och att vara en social parasit som det kallades det var straffbart. Man kunde faktiskt få förvisning under flera år ifall man inte hade arbete. Så det var en vansklig väg att gå. Man riskerade att sabba alla möjligheter framöver att skaffa ett bra jobb. En god bostad och så vidare och man lyckades dessutom försätta sig i en situation där man fick nöja sig med att vara typ gatsopare. Eh, möjligen under flera år medan sen sån här ansökan behandlades. Så det var ganska hopplöst och särskilt då för judar som på många sätt stängdes utifrån många typer av yrken. På avstånd nu så planerade Dimshitz och Kosnets av den här resan. Mellan Leningrad och Riga. Och det slutade med att man hade fått ihop ett antal personer, 16 stycken som skulle ge sig av. Från början så var det tänkt att man skulle kapa ett mycket större flygplan och att man skulle vara många fler som gav sig av. Men folk började hoppa av det där, man var lite oroad och så. När man väl kom iväg så tog man från Riga tåget upp till Leningrad och man skulle sammanstråla med de andra. Men när man klivade av på stationen så märkte både Edward och Sylva, hon hade dessutom med sig en hel del vänner och bröder, höll på att säga, två bröder och några andra vänner också från den här eh, judiska, underjordiska gruppen i Riga. Då märkte man att KGB var efter dem. De var uttittade och förföljda. Det insåg man väldigt fort. Trots det kom man fram till så var det bättre att faktiskt försöka. Därför att redan som situationen var så skulle man bli gripen och satt i fängelse. Så lika gärna att det blev en stor skandal av det hela och att man möjligen kunde få en hel del internationell uppmärksamhet. Någonting som kanske skulle leda till en förändring i möjligheten att flytta ut. Så man fortsatte ut mot flygplatsen och det finns filmer på de här när de är äldre och sitter och pratar om det. Och det är svårt att veta riktigt var de skämtar men så som de beskriver det där så såg de klart och tydligt att det satt folk i, ja kulisserna höll på sig säga nästan men ute i buskarna och väntade på att bara få springa fram och gripa dem. I en lite mindre skämtsam beskrivning så säger de att när de var på väg fram mot flygfält, eller flygplanet förlåt, så kom det bilar från alla håll och tvärstannade och sen blev de gripna. Ungefär ett halvår senare så blev det rättegången pågick i olika omgångar och på olika platser mellan den 15 december och den 24 december 1970. Och Straffen blev väldigt, väldigt hårda. Mellan 5 fem och 15 års fängelse eller straffarbete egentligen dömdes de flesta till. Men för Edward Kosnetsov och Mark Dimchitz så blev det dödsdom faktiskt för hög högfräderi. Det här kom ut till omvärlden och väldigt fort så reagerades det väldigt hårt på det här. Det var personer allihopa från Golda Meir som var premiärminister i Israel och Richard Nixon i USA, Poven och andra som satte en stor press på Sovjet och det orimliga i det här tyckte man. Och det blev faktiskt en reaktion som gjorde att man först ändrade straffet till svängelse och sen till 25 årsfängelse för de här två. För de andra så kortade straffen upp till 5 år ungefär. Den verkligt stora effekten av det här det var dock en helt annan. Helt plötsligt så fick världen upp ögonen för att det fanns en väldigt väldig massa judar som ville utvandra ur Sovjet. Och man satte press på det här från olika håll världen över där det fanns mycket judar. Det var enorma demonstrationer på sina håll, främst i USA och i Europa men också i Israel såklart. Och det ledde faktiskt till en stor förändring av utvandringen från Sovjetunionen. Från att ha varit en ytterst liten mängd människor som släpptes ut ur Sovjet- så gick det upp till tal under 1970-talet. Det är lite olika siffror som beskrivs här och där men någonstans en bit över 300 000 människor utvandrade, Och av dem så var förmodligen ungefär två tredjedelar judar. De allra flesta de flyttade såklart till Israel och en hel del de hamnade även i USA. Det här är ju ett område där väldigt många askenatiska judar bor– och många av dem hade ju också utvandrat under tiden före andra världskriget eller egentligen före sovjets bildande till Nordamerika. Så man hade mycket stöd därifrån och man hade också släktingar att resa till. Det är ju enormt många kända judar som kommer från just den här delen. Men samtidigt då som alla de här människorna kunde flytta därifrån och bosätta sig egentligen var de ville. Så länge de blev mottagna. så satt de här andra fortfarande kvar i fängelse. En av de första som släpptes det var Sylva Salmansson. Hon blev del av en utväxling mellan Sovjet och USA där man utbytte spioner från USAs sida mot bland annat henne från Sovjets sida. Senare så släpptes några här och där får man väl säga efter att de hade avtjänat sina straff och till slut så släpptes också hennes man Edward Kuznetsov. Hon hade då bland annat genomfört en lång hungerstrejk utanför FN för att rikta uppmärksamheten mot de här personerna och när de bara var tre kvar så började man prata om The Leningrad Three, alltså ungefär de tre i Leningrad. Man såg det här väldigt tydligt som politiska fångar och man gjorde mycket för att ge Sovjet dåligt samvete för dem. Bland annat så var det en hel del politiker från Colorado som engagerade sig för att få loss de här. Och det gjorde man genom att skicka mängder med brev till dem och brev till olika personer på olika myndigheter i Sovjet. Bara för att man skulle veta att man hade ögonen på dem. Ungefär så som Amnesty jobbar också. Samtidigt så hade ju också de här Helsingfors-avtalet skrivits under vilket också ledde till att man startade den här Moskov-Helsinki-gruppen som på olika sätt såg eh, bristerna får vi väl säga egentligen. Nej men som försökte se hur det gick att eh, följa vad man hade skrivit under i de här avtalen Sovjetom Fick ju ge efter för att ha mer grundlagsfästa mänskliga rättigheter och granskning av hur de sköttes efter Helsingforsavtalen. Och det där var ju någonting som gjorde det lättare för dissidenter inne i landet att rapportera ut. Så de här tre de blev väldigt kända fångar på samma sätt som Jelena Bonner och hennes man Sacharov. Det har också diskuterats en hel del varför det var just de här tre som satt kvar längst och det intressanta är att två av de, dem, är faktiskt de enda två som inte var djur där ombord på flygplanet. Det anses nog generellt vara så att de fick sitta kvar längst därför att de på olika sätt krånglade väldigt mycket mot fängelset. Man gav inte vika en tum på sina religiösa uppfattningar till exempel den här juden som satt där då Josef Mendelevitch. han vägrade att äta någonting annat än korsermat alltså den här orena maten som kallas för traif och eftersom man inte gav honom någon sådan mat så levde han i princip bara på vatten och bröd och tappade massor med vikt och fick brist sjukdomar och sådär och sen fick man vårda honom för att han inte skulle dö och sen så började han att Äta på samma vis igen. Dessutom så vägrade han att sluta bära sin sån här judiska mössa vilket var en, ett brott mot regelverket för hur lägerkläderna skulle se ut. Det gällde en av de kristna också som bar kors, det fick man inte göra. Så det här gjorde det ju ännu tydligare att de var en form av samvetsfångar. Mendelewits han släpptes till slut 81 och 84 och 85 så släpps de här två ryssarna också. Ganska snart så lämnar de landet. Den här förändringen i utvandring den höll i sig precis precis in i början av 80-talet. Sen börjar det bli svårare att utvandra igen. Och dottern till Edvard Kuznetsov och Sylva Salmansson. En kvinna som heter Anat Salmansson Kuznetsov, hon har gjort en dokumentär om sina föräldrar och hela den här kapningen och hon har sagt lite som att växa upp som barn till rockstjärnor, hon är född 1980, alltså året efter att hennes pappa anslöt till mamman i Israel. Och under hela hennes uppväxt så har de knappt kunnat gå ut utan att folk har kommit fram och kramat om eller skakat hand med hennes föräldrar och förklarat hur viktiga de har varit. Dessutom så har alltid lärare varit så där att de vill höra berättelsen om vad hennes föräldrar gjorde och vad de hade betytt. Och så. Och det är klart det är ett land som har 5-6 miljoner invånare som Israel hade vid den här tiden. Att när de har flyttat kanske 150-200 000 personer från Ryssland och dit och de här andra har suttit i fängelse och det är väldigt tydligt att den här invandringen börjar efter att de har dömts så ses ju de som någon form av martyrer och möjlighet för de andra att fly. Jag har faktiskt inte sett den här dokumentären men jag planerar att göra det de kommande dagarna. Det är faktiskt... En fascinerande liten bit nutidshistoria. Och avslutningsvis så kan jag också säga det att när man började kunna flytta ut lättare från Sovjet så stack det återigen hundratusentals judar från Sovjet. Mellan 1988 och 1992 så räknar man med att det är drygt 600 000 personer som utvandrar, främst till Israel, några av dem också till USA. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant och att jag trötthet till trots har kunnat berätta det på ett något så nära sammanhängande sätt. Tack för att du har lyssnat idag och jag hoppas att vi hörs en annan dag förslagsvis redan i morgon. Allt gott!